0: Hi, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hör dir alle Staffeln und Episoden in der Podcast-App Podimo an. Du kannst dir jetzt 30 Tage lang alles kostenlos anhören, so viel du willst. Geh dazu einfach auf podimo.de slash zweifel. Das ist p o slash zweifel. Und melde dich an. Den Link findest du auch in den Shownotes. Zweifel für den Angeklagten.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im Zweifel für den Angeklagten. Ich bin Amina Aziz und ich spreche mit Deutschlands bekanntester Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen über echte Kriminalfälle. Die Vorbereitung auf den heutigen Fall hat mir wirklich keinen Spaß gemacht, denn jeden Beitrag, jeden Artikel, den man sich durchliest, da taucht das Gesicht des Täters auf. Und zwar sprechen wir über Josef Fritzel und ich finde, der hat nicht nur wirklich unheimliche Taten begangen, der sieht auch schon so ein bisschen unheimlich aus und deswegen war ich dann froh, als ich mit der Recherche dann durch war. Josef Fritzel, der Fall kam 2008 ans Tageslicht, 2009 musste er sich vor Gericht verantworten und zwar wegen Mordes durch Unterlassung, Vergewaltigung, schwerer Nötigung, Blutschande und so etwas wie Sklaverei und Freiheitsentziehung. Sklaverei das war ein Punkt der ist in Österreich so noch nicht verhandelt worden Sklaverei oder auch Sklavenhaltung weil er seine Tochter und drei der Kinder in einem sogenannten Kellerverlies gehalten hat
2: also dieser Josef Fritzel ist wie die psychiatrische Sachverständige ausgeführt hat ein hochabnormer Mensch er hat offensichtlich ein Ganz schweres Problem mit seiner Sexualität. Er ist als Exhibitionist aufgefallen. Er ist wegen Vergewaltigung verurteilt worden. Da war er verheiratet und hatte schon vier Kinder. Er hat seine Frau dann noch dreimal geschwängert. Und er hat seine Tochter Elisabeth, als die 18 Jahre alt war, für 24 Jahre in einen Keller verließ, gesperrt, sie dort unten misshandelt und vor allen Dingen sexuell missbraucht, vergewaltigt. Er hat immer ungeschützten Geschlechtsverkehr mit ihr ausgeübt. Er hat sie siebenmal geschwängert. Und diese arme Person musste Mutterseelen allein ohne medizinische Hilfe, diese Geburten in diesem Keller verließ, in dem es kein Licht gab und keine frische Luft, selbst bewältigen. Er ist manchmal dabei gewesen, manchmal auch nicht. Ein Kind, deshalb hat man ihn später wegen Mordes angeklagt, ein Kind hat nicht die Versorgung bekommen, die es hätte haben sollen. Das war eine Zwillingsgeburt. Das eine Kind war offensichtlich lebensfähig. Das andere war blau angelaufen, als es zur Welt kam. Und es wäre zu retten gewesen, wenn medizinische Hilfe da gewesen wäre. Aber er hat natürlich keinen Arzt geholt, denn dann wären seine Verbrechen ja ans Licht gekommen. Er hat diesen Säugling dann im Heizungsofen entsorgt. Dieser Mann muss ein Schreckensregiment geführt haben zu Hause. Seine Frau hat es noch nicht mal gewagt, wenn er nach Thailand in Urlaub gefahren ist, anscheinend um Bordelle aufzusuchen. Sie hat es nicht mal gewagt, mal in den Keller zu gehen und mal zu gucken, was da eigentlich los ist. Er hat es ihr verboten und daran hat sie sich gehalten, selbst wenn er nicht da war. Der älteste Sohn, der hat ihm manchmal geholfen beim Einkaufen. Da ist ja Großeinkauf dann gemacht worden, weil ja im Keller, da mussten ja bestimmte Vorräte sein für die Tochter Elisabeth und deren Inzestkinder. Der hat ihm geholfen und hat nichts unternommen. Der hat nicht gefragt, wo ist denn unsere Schwester oder was, was kaufst du denn hier ein, was kaufst du denn hier Babysachen ein. Wir haben doch gar keine Babys zu Hause. Die Frau hat es hingenommen, dass er, als es dann im Keller zu eng wurde, als da schon drei Kinder herumsprangen und weitere Kinder kamen, die hat er dann genommen als Babys und hat sie vor die Haustür gelegt und seiner Frau dann weiß gemacht, dass er gehört habe, die Elisabeth sei bei einer Sekte und dort werde sie eben vergewaltigt und sie habe Angst um diese Kinder und sie habe ihm die jetzt hier, hier gebracht. Wir müssen uns jetzt um die kümmern. Das erste dieser Kinder hat er adoptiert. Die anderen beiden hat er als Pflegekinder ausgegeben. Das waren ja seine eigenen Kinder, nicht? Denn für Pflegekinder gab es Geld. Für ein adoptiertes Kind gab es kein Geld. Was dieser Mann angerichtet hat. Das ist so unbeschreiblich und so unvorstellbar, dass die österreichischen Medien damals das für das schlimmste Verbrechen aller Zeiten für Österreich ausgegeben haben. Wobei ich mich dann gleich wieder gefragt habe: Herr Hitler ist ja auch in Österreich geboren. Also ganz so stimmt das wohl nicht. Aber es ist ein Verbrechen von ganz ganz, ganz ungewöhnlicher Art. Denn inzestuöse Beziehungen und Familien, die gibt es immer wieder. Aber dass ein Vater seine Tochter im Keller gefangen hält und ihr dort ein Kind nach dem anderen macht und auch diese Kinder da unten in unter Verhältnissen dahin vegetieren lässt, die so unbeschreiblich und unvorstellbar sind, das hat dann doch nochmal eine ganz andere ganz andere Qualität. Aufgekommen ist die Sache dadurch, dass 2008 das älteste Kind, eine Tochter, schwer krank wurde und unbedingt medizinische Hilfe und unbedingt also einen Arzt brauchte. Und da ließ er sich dann doch von Elisabeth, der Mutter, bewegen, dieses ja Enkelkind oder Kind, sein Kind vielmehr, zu einem Arzt zu bringen. Und da flog die ganze Geschichte natürlich auf.
1: Gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Sie haben es gerade schon angerissen. Josef Fritzel wurde 1967 schon mal wegen Vergewaltigung tatsächlich auch verurteilt. 18 Monate lang musste er ins Gefängnis. Und dann später, als er diese drei Kinder vor die Haustür von ihm und seiner Frau legte und der Jugendwohlfahrt, also dem Äquivalent zum Deutschen Jugendamt, erzählte, dass diese Kinder von seiner Tochter kämen und sie sei in einer Sekte und so weiter, da ist man auch nicht skeptisch geworden. Also die Jugendwohlfahrt hat ihm diese Lügen abgekauft, obwohl man ja auch dann spätestens beim dritten Kind hätte sagen können, wir gucken jetzt mal, was ist dann das überhaupt für eine Sekte zum Beispiel.
2: Ich kann mir das nur vorstellen, denn er hat ja keine Angaben gemacht im Prozess. Also man hat oder beziehungsweise die Öffentlichkeit war nur zugelassen zur Anklageverlesung und dann zur Urteilsverkündigung. Also man hat ihn nicht erlebt, wie er geredet hat, wie er es dargestellt hat. Ich weiß nur, dass er zum Beispiel immer bestritten hat, an die Elisabeth schon als Kind rangegangen zu sein und die schon missbraucht zu haben. Aber man kann sich es eigentlich nur so vorstellen, dass in dem Moment, wo sie dann volljährig wurde, dass er dann Angst bekommen hat, dass sie eventuell zur Polizei gehen könnte oder dass sie, wenn sie dann vielleicht mal einen Freund hat oder so, dem das erzählt, was er mit ihr gemacht hat und dass er aus dieser Angst heraus sie aus dem Verkehr gezogen hat und dann im Keller eingesperrt hat und dann hat er ja offensichtlich laut Anklage, soll er ja gesagt haben, dass er sie also erstmal gleichsam domestizieren wollte, also ihren Willen brechen wollte. Er hat sie da im Keller erstmal mit einem Bauchgurt angeschnallt und erst nach Monaten dann hat er ihr etwas mehr Freiheit gelassen, sodass er sich wenigstens in dem Keller bewegen konnte. Sie sei das ihm am ähnlichsten seiende Kind gewesen und deshalb habe er ihren Willen brechen wollen und dann sei eben das sexuelle Begehren dazugekommen und da, dem konnte er dann angeblich nicht widerstehen und deshalb hat er sie dann
1: unentwegt über Jahre hinweg vergewaltigt. Seine Frau hat ja oben die Kinder erzogen und unten fanden diese schrecklichen Taten statt. Ja. Wenn ich mir versuche, das in dem Haus vorzustellen, dann komme ich immer wieder zu dem Schluss, dass trotz dieser Metalltür die Frau doch irgendwas mitbekommen haben muss. Also ich meine, dieser Mann ist nach seinen Taten ja auch immer nach oben gegangen. Er muss doch gerochen haben und all das. Und auch, was sie vorhin meinten, man geht Babyklamotten kaufen, obwohl kein Baby da ist. Also mir ist das nicht begreiflich, dass da über so viele Jahre hinweg niemand etwas geahnt haben will. Also vielleicht nicht genau was und bestimmt auch nicht das Ausmaß, aber irgendwas. Es ist schwer zu sagen.
2: Man hat sie vor Gericht nicht gesehen. Sie trat nicht als Zeugin auf. Man hat darauf verzichtet, sie zu vernehmen. Die ganze Geschichte ist nach unseren deutschen Maßstäben nicht so furchtbar rechtsstaatlich abgelaufen. Man hat auch die Elisabeth nur per Video vernommen und das dann im Prozess vorgespielt ohne Öffentlichkeit, weil man ihr das nicht antun wollte, da auszusagen, auch die Mutter, die trat überhaupt nicht in Erscheinung. Sie hat es behauptet, sie habe nichts gewusst. Sie hat es auch nicht wissen wollen. Also man weiß laut Statistik, schauen 90 Prozent der Mütter weg, wenn ihre Ehemänner oder ihre Lebensgefährten sich an den Töchtern vergreifen. Man will den schönen Schein nicht gefährden, man will die eigene Versorgung nicht gefährden, man hat Angst, dass die Nachbarn irgendwas erfahren, dass man einen schlechten Eindruck macht oder dass man dann ja Konsequenzen ziehen müsste, dass man dann eigentlich den Mann verlassen müsste und sehen müsste, dass man mit den Kindern alleine durchs Leben kommt und ich meine, diese Frau hat sieben Kinder geboren. Das muss man halt auch sehen. Sie hat sieben Kinder geboren und dann hat er ihr noch drei vor die Tür gelegt. Ja, natürlich rauft man sich die Haare und sagt, ja, was erzählt diese Frau eigentlich für eine Geschichte und was hat die sich eigentlich von diesem Kerl bieten lassen? Warum hat die nicht längst und schnellstens die Reißleine gezogen? Warum hat sie nicht damals, als er 67, wegen Vergewaltigung verurteilt wurde. Warum ist sie da nicht mit, da hatte sie erst vier Kinder. Warum ist sie da mit denen nicht gegangen und hat gesagt, mit diesem Typ will ich nichts mehr zu tun haben. Nein, sie hat sich noch weitere drei Kinder machen lassen von ihm. Sie muss eine völlig unselbstständige, willenlose Person gewesen sein, die dieser Gewalttätigkeit dieses Mannes wirklich wehrlos ausgeliefert gewesen ist. Also ich, ich kann es nicht anders sagen. Ich habe sie nie zu Gesicht bekommen. Ich weiß nicht, was das für eine Frau war, aber eine selbstbewusste und und eigenständige Frau kann es nicht gewesen sein. Es muss eine Familie insgesamt gewesen sein, in der über vieles nicht gesprochen wurde, in der jeder irgendwie eine Ahnung hatte. Aber das alles ist nicht, ist nicht rausgedrungen. Da hat man nicht drüber geredet. Man hatte nur Angst vor diesem Mann und hat geschwiegen und hat versucht, irgendwie durchzukommen und halbwegs unbeschadet. Also auf jeden Fall keine gute Ehe. Es muss die Hölle gewesen sein, die absolute Hölle. Der Frau Vorwürfe zu machen, das liegt natürlich nahe. Und zu sagen, ja, sag mal, in welchem Jahrhundert leben wir denn eigentlich? Aber ja, es ist halt, wie es ist, wie es gewesen ist. Und sie hat sich dann erst 2012 von ihm scheiden lassen, mit der Folge, dass sie also noch nicht mal eine Rente bekommt. Aber sie hat wohl genug Kinder, die sich irgendwie dann wahrscheinlich um die alte Mutter dann doch kümmern.
1: Ich weiß es nicht. Ihre Schwester, laut einigen Medien.
2: Diese ganze Geschichte ist einerseits unglaublich ausgewalzt worden in den Medien, denn Herr Fritzl hat eine sogenannte Lebensbeichte angeblich bei seinem Anwalt abgelegt und der hatte dann nichts Besseres zu tun, als sie sofort an das Nachrichtenmagazin News zu verkaufen. Was daran stimmt, was davon richtig ist, weiß der Teufel. Wenn ein Anwalt so eine Lebensbeichte verkauft, dann hat er sie schon auch entsprechend bearbeitet, sagen wir mal so, oder umformuliert oder so gefällig gemacht, damit die Medien sie auch gebrauchen können. Ob das jetzt alles die Wahrheit war, weiß ich nicht. Und man hat das ganze Umfeld natürlich nicht... Gesehen. auch die anderen Kinder sind nicht als Zeugen geladen worden. Nur der älteste Bruder der Elisabeth, der eben bei der Beschaffung von Lebensmitteln und, und sonstigen Gegenständen für dieses Keller verließ, dem Vater behilflich war, der ist auch per Video vernommen worden und diese Videoaufnahme ist dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit vorgeführt worden in dem Prozess.
1: Der gesamte Prozess dauerte insgesamt ja auch nur vier Tage. Ist da überhaupt eine vollständige Aufklärung möglich? Nein, das war alles ausgedealt
2: schon oder aus handelt hinter den Kulissen. Ich meine, Österreich neigt ja ohnehin dazu, dass solche Anlässe irgendwie mit einer gewissen Dramatik auch zu versehen. Damals gab es auch noch Geschworene mit der Folge, dass am ersten Tag die Anklage verlesen wurde von der Staatsanwaltschaft und dann die Verteidigung da eine Gegendarstellung sozusagen oder also ein eigenes Statement abgegeben hat. Die einen haben also diesen Mann verteufelt und die Verteidigung hat dann eben den anderen Part gespielt und möglichst publikumswirksam und um die Geschworenen zu beeindrucken, also eine, eine andere Geschichte dargestellt. Es war ekelhaft geradezu, ja weil es war alles falsch. Es war, es stimmte nichts. Es war nur eine riesengroße Show. Und man ist inzwischen ja auch in Österreich von diesen geschworenen Gerichten abgerückt, weil sowas geht nicht ohne Show, das sieht man in Amerika nicht. Da wird so vieles gemacht, was mit der Sache nichts zu tun hat, nur damit die Geschworenen eben zu Tränen gerührt oder zum Lachen gebracht werden, was mit der Sache dann selbst gar nichts mehr zu tun hat. Aber die Sache selbst war wirklich unvorstellbar und unbegreiflich, wie ein Mensch so etwas tun kann und wie so etwas passieren kann und wie man anscheinend einem Menschen, wenn er nur nur richtig auftritt, entweder bösartig, oder gewalttätig oder vielleicht auch charmant, keine Ahnung, wie er das bei den Behörden gemacht hat, dass ihm die das abgenommen haben. Warum hat man denn nicht nach dieser Sekte geforscht, zum Beispiel bei der die Elisabeth angeblich permanent vergewaltigt wurde und ein Kind nach dem anderen auf die Welt gebracht hat. Die Sekte hat keiner je gefunden. Ja, Da hat man auch kein so großes Interesse offenbar dran gehabt, da länger nachzuforschen. Oder hatte man schon ein ungutes Gefühl im Hinterkopf, oh Gott, da wollen wir lieber nicht näher nachfragen, weiß der Teufel, was da rauskommt, was da bei denen los ist. Das konnte sich auch keiner vorstellen. Niemand hat sich so eine, eine Szenerie überhaupt in seinen schlimmsten Fantasien vorstellen können. Aber er hatte offensichtlich eine Mühe, irgendwie mit der Krankheit dieses jungen Mädchens umzugehen, er sah offensichtlich die Gefahr, dass dieses Kind stirbt. Und was macht er dann auch im Heizungsofen? Verbrennen, so wie er es mit dem Säugling gemacht hat? Oder war er einfach irgendwie schon schwächer geworden, weil er älter war? Er war ja bei Prozessbeginn, war er ja 73 schon. Nicht? Also er war dann über 70, als das Ganze aufflog und hat er dann vielleicht eingesehen, dass es keinen Sinn mehr hat, dass es, dass es so einfach nicht
1: weitergehen konnte. Sie haben es gerade angesprochen. Eine Tochter Elisabeths und Fritzels, war 19 Jahre alt, als sie schwer erkrankt ins Krankenhaus musste. Dazu konnte Elisabeth Fritzel dann auch überreden. Der brachte das Mädchen ins Krankenhaus und tischte dort den ÄrztInnen die gleiche erlogene Geschichte auf, nämlich, dass sie vor seinem Haus lag, abgegeben von der Mutter, die einen Brief hinterließ. Das Kind war so krank, dass die Ärztinnen sie in ein künstliches Koma versetzt haben und gleichzeitig wussten sie nichts über Vorerkrankungen und baten dann durch die Medien die Mutter, also Elisabeth, sich zu melden bei ihnen. Die hatte in ihrem Kellergefängnis einen Fernseher und sah diesen Aufruf und es gelang ihr tatsächlich, Fritzel zu überreden, ins Krankenhaus fahren zu dürfen. Ja, da hat sie sich dann gemeldet.
2: Es war ganz interessant, es gab
1: dann so Gerüchte, auch während
2: des Prozesses, dass sie doch kommen würde, dass sie doch in den Gerichtssaal kommen würde. Und ich weiß jetzt nicht, was daran stimmt oder nicht stimmt. Es war jedenfalls bei der Urteilsverkündung, saß eine weißhaarige Frau in der Ecke des Publikumsbereichs, die ganz offensichtlich nicht zu den Journalisten gehörte. Und es hat geheißen, das sei sie gewesen. Oder es hat dann auch geheißen, sie sei während seiner Aussage, also die ja nicht öffentlich war, sei sie doch gekommen und habe sich das mit anhören wollen, wie er sich da rechtfertigt. Aber wie gesagt, es waren Gerüchte. Ich kann es nicht sagen, ob sie wirklich da gewesen ist. Sie hat aber offensichtlich immerhin diese Kraft gehabt, das dann sozusagen die Wiederherstellung der Gerechtigkeit mitzuverfolgen. Sie war nicht so weit gebrochen oder zerstört, dass sie nicht mehr zu einer Aussage fähig gewesen wäre oder dass sie ihm nicht mehr begegnen wollte. Sie wollte ihn offensichtlich nochmal sehen, wie er vor Gericht, Rede und Antwort stehen muss. Soweit glaube ich, sind diese Gerüchte wahr gewesen, dass sie irgendwie irgendwann mal auftauchte, aber wer sie war, sie soll weißhaarig gewesen sein, obwohl sie erst Anfang 40 war. Ich weiß es nicht. Sie ist aber und das passt dann wiederum zu der Beschreibung auch von ihm, das wohl ihm am ähnlichsten gewesene Kind gewesen, die eben doch sehr psychisch sehr stabil war dass sie das überhaupt ausgehalten hat, dass sie das überstanden hat und dass sie nachher sich dem noch gestellt hat.
1: Das Ganze passierte ja über 24 Jahre hinweg. Man rechnet eine Generation auf etwa 25 bis 30 Jahre. Nur um nochmal zu verdeutlichen, wie lange er sein Unwesen treiben konnte. Jedenfalls hatte sie da unten schon ältere Kinder. Ja. Also die Tochter, die ins Krankenhaus kam, war 19, ihr Bruder 18 und dann gab es da noch den Fünfjährigen. 19, 18 und 5 Jahre auf engstem Raum im Keller, abgeschnitten von der Außenwelt. Ist bekannt, was aus ihnen und aus ihrer Mutter geworden ist?
2: Ja, sie ist. Dann, so hat es zumindest offiziell geheißen, mit allen ihren Kindern, also auch denen, die in der Familie oben im Haus bei der Großmutter oder ja aufgewachsen sind, mit all ihren Kindern in ein Dorf gebracht worden, unter einem anderen Namen, anonym, aber ich meine, jeder hat sich natürlich vorgestellt, wenn in, in einem Dorf plötzlich eine Frau mit sieben Kindern auftaucht und die Kinder waren natürlich auch in einem entsprechenden Zustand. Die sind da aufgewachsen, wie gesagt, ohne Tageslicht, ohne frische Luft. Die müssen ausgesehen haben, käse weiß und mit schlechten Zähnen und kaum Haaren und wie auch immer, ich weiß es nicht, also das hat man kolportiert, Bilder hat man ja zum Glück nie gesehen von denen, die auch nicht so eine Bildung bekommen haben, sondern die vielleicht Lesen und Schreiben gelernt haben bei ihrer Mutter, aber das war es dann auch. Das fällt natürlich auf, es müssen dann doch vernünftige Menschen diese Umsiedlung begleitet haben, so dass sie da einigermaßen in Frieden wieder zu sich kommen konnte, wenn das denn überhaupt noch möglich ist. Und Josef ritzel hat vor Gericht
1: fast alle Vorwürfe gegen ihn zugegeben.
2: Ja, er hat nur nicht die Tötung dieses einen Säuglings zugegeben. Da hat er behauptet, er sei nicht dabei gewesen, er habe das gar nicht mitgekriegt und er habe das Kind also nicht im Ofen entsorgt. Aber seine Tochter sagte, er sei bei der Geburt dabei gewesen, er habe das genau mitgekriegt. Kriegt und habe nur gesagt, wieso ist's? und habe das Kind dann genommen und in den Ofen geschmissen. Und da hatte doch dann die Aussage der Tochter mehr Gewicht als sein, sein Versuch, sich herauszureden, denn das war der Mordversuch oder das war der Vorwurf des Mordes der ihm natürlich garantiert das lebenslang eingetragen hat. Aber ich meine auch die anderen Vorwürfe, also die, dass er diese Menschen wie Sklaven gehalten hat, dass er die Tochter vergewaltigt hat, unzählige Male, dass er den Kindern die Freiheit genommen hat, die da unten leben mussten. Schwere Nötigung, weil er die ja alle bedroht hat, mit dem Tod bedroht hat. Also wenn sie den Fluchtversuch machen sollten, wenn sie versuchen sollten, aus diese schwere Eisentür, die elektrisch gesichert war, zu öffnen, dass dass, sie da, dass das also ihren Tod bedeuten würde und dann auch die Blutschande. nicht, Also das hätte ohnehin schon mal für eine ganz, ganz hohe Strafe gereicht. Aber der Mord war natürlich sozusagen das Tüpfelchen auf dem I. Dieser Mensch
1: wird nach aller menschlichen Voraussicht die Freiheit nie wieder erlangen. Und es blieben ganz viele Fragen ungeklärt in dem Prozess. Hatte man da kein Interesse dran? Sie haben vorhin gesagt, dass das von Anfang an schon so ein bisschen ausgeklüngelt war. Viel Show dabei. Es war klar, dass er eine hohe Haftstrafe kriegen sollte. War man an dem Rest nicht interessiert, also an einer Klärung der offenen Fragen, zum Beispiel, ob die Mutter oder sein Sohn, der oben aufwuchs, nicht vielleicht doch auch etwas wusste? Was meinen Sie, wenn Sie sagen, dass der Prozess deutschen Maßstäben nicht gerecht wird? In Deutschland hätte man natürlich schon wesentlich mehr
2: Zeugen vorgeladen. Darauf hat man in Österreich verzichtet. Also zum Beispiel diese Zeugen aus den Ämtern die sich mit diesen fadenscheinigen Begründungen, wie so da plötzlich die Babys da vor der Tür lagen, auf dem Fußabstreifer, wie man sich da zufrieden geben konnte damit oder warum man nicht sich mal bemüht hat, diese Sekte zu finden, in der die Elisabeth angeblich ist und warum man dann nicht auch mal überlegt hat, dieses Anwesen genauer in Augenschein zu nehmen, ob das, ob diese junge Frau nicht vielleicht zu Hause irgendwie gefesselt oder ja ihrer Freiheit beraubt, wird, man hätte da viel mehr aufklären müssen. Das hat man alles nicht getan, weil die Sache so unappetitlich und so schrecklich war. Keiner wollte sich eigentlich genauer damit befassen. Schnell weg mit dem Kerl, ja, und dann bitte Gras wachsen lassen drüber. Nicht da noch lange rumgraben. Und die Elisabeth hat schon genug mitgemacht und die Ehefrau. Ich habe keinen Eindruck von ihr, wie es gelang, sie von jeglichen Ermittlungen zu verschonen. Möglicherweise hatte es seine Gründe, aber vielleicht vielleicht sind die Gründe auch nur die, dass man der Sache halt doch nicht so weil sie so abartig und so pervers war, nicht näher auf den Grund gehen wollte, weil schon natürlich die Tatsache an sich schon ein solches Aufsehen erregt hat und eigentlich weltweit stand Österreich da als ein Land, wo solche Straftaten möglich sind, wo solche Menschen leben. Das war alles fürchterlich. Das wollte man halt einfach möglichst schnell wieder vom Tisch haben.
1: Ja, quasi schnell unter den Teppich kehren. Sie hatten im Vorgespräch ja auch erwähnt, dass über den Fall heute kaum noch gesprochen wird, obwohl ja nach wie vor vieles so unklar ist und auch essentielle Fragen nach HelferInnen und MitwisserInnen. Ganz interessant fand ich eigentlich, was die Psychiaterin
2: herausgefunden hat, die ja lange mit ihm gesprochen hat. Die sagte nämlich, diese ganze Vorgehensweise war keine direkte Erfindung von Herrn Fritzl, sondern es war eigentlich ein ihm bekanntes Verhaltensmuster, das er nur für seine, seine Verhältnisse umgewandelt hat. Seine Mutter zum Beispiel wurde als außereheliches Kind neben zwei weiteren außerehelich gezeugten Kindern in eine Familie hinein ja, hinein adoptiert. Die Ehe war unfruchtbar. Der Mann triebs mit allen möglichen Frauen und wenn da Kinder entstanden sind, dann hat er sie adoptiert und als eigene aufgezogen. Und das hat Fritzl dann letztlich übernommen. Er wusste, dass das geht. Also wenn da ein Kind ist, das keine Eltern hat oder weil es außerehelich entstanden ist, dann kann man das adoptieren. Und aufnehmen in die eigene Familie und dann aufziehen, als wenn es, wenn es das eigene Kind wäre. Und in seinem Fall waren es ja nur die eigenen Kinder. Da hat er ein Muster, ein Verhaltensmuster einfach übernommen und sich daran orientiert. Und auf die Frage, wieso er denn dieses, diese Elisabeth so geschunden hat, da hat die Psychiaterin gesagt, es ist ein Beispiel für ein Verhalten oder für ein, ja, für frühkindliche Schäden eigentlich, und die sind bei Fritzl wahrscheinlich da gewesen, dieses Bedürfnis nach Nähe, nach einen Menschen ganz für sich zu haben. Da fehlt etwas in der Entwicklung, das dann im späteren Leben irgendwie gewaltsam realisiert werden soll. Und so wird aus dem erst ohnmächtigen Opfer, das also nicht geliebt wird, das rumgestoßen wird, aus dem ohnmächtigen kindlichen Opfer das entwickelt sich dann später zu dem übermächtigen Täter und macht das Gleiche praktisch. Es besorgt sich einen Menschen, über den es dann Macht hat. Und das hat er offensichtlich mit seiner Tochter gemacht. Das ist eine ganz interessante Deutung gewesen, weil man solche, solche Fälle habe ich auch erlebt. Ich habe erlebt einen Mann, der in Dresden vor Gericht stand, der sich ein 13-jähriges Mädchen von der Straße gekidnappt hat und dann wochenlang bei sich zu Hause vergewaltigt hat, aber weniger aus sexuellen Gründen als, als aus dem Bedürfnis, einmal einen Menschen ganz für sich zu haben. Oder auch bei dem Kannibalen von Rothenburg, der als Kind schon davon geträumt hat, einen Freund ganz für sich zu haben, den er in sich aufnehmen kann, mit anderen Worten aufessen kann. Das sind so, so Fehlentwicklungen, die aber resultieren aus einer Fehlentwicklung ganz früh in der Kindheit. Und das ist nicht bei jedem so, der so eine Kindheit hat, aber bei manchen. Und Fritzl muss offensichtlich so einer gewesen sein. Da kommt dann hinzu nicht die Angst, dass die Tochter irgendwie über den möglichen früheren Missbrauch etwas hätte erzählen können. Aber die Erklärung dafür, dass er sie eingesperrt hat im Keller und nicht wieder rausgelassen hat, liegt natürlich nahe dass da was vorgefallen ist, was auf keinen Fall bekannt werden sollte. Und dann entwickelt sich so eine Eigendynamik und dann fing er an, sie weiter zu vergewaltigen und dann kommen die Kinder und es wird immer schlimmer und immer schlimmer und immer schlimmer, bis es dann eines Tages einfach nicht mehr geht. Ich
1: finde so krass, dass dieser Mensch, dass der so lange geschafft hat, seine Gräueltaten auszuüben, das ist unvorstellbar für mich.
2: Ja, aber das sehen Sie auch die Ähnlichkeit zu der Tochter, die hat es ja auch geschafft, das auszuhalten. Ich meine, er hat das getan, das ist das eine, aber sie hat ja, sie hat diese Geburten da gehabt, sie hat diese Kinder aufgezogen da unten, sie hat die Kinder immerhin am Leben gehalten und sich auch 24 Jahre lang. Das muss man sich mal vorstellen. Und er ist immer wieder gekommen und immer wieder gekommen und hat sie nicht rausgelassen. Und die hat das ausgehalten, sie hat das durchgehalten. Das ist, das ist übermenschlich fast. Also das sind schon zwei Persönlichkeiten. Ich meine, bei ihm ist es verbrecherisch, bei ihr ist es, sie hat einfach nur diese psychische Stärke gehabt, offensichtlich. Psychische und körperliche Stärke. Denn, ich meine, das war so meine Überlegung, eigentlich hat der Fritzl verdammt Glück gehabt, dass nur ein Säugling gestorben ist. Es hätte ja genauso gut wie Elisabeth sterben können bei den Geburten, ne? durch irgendeine Komplikation. nicht Immer ohne ärztliche Hilfe und so, was da alles passieren kann. Was hätte er denn dann gemacht? Oder es hätten noch viel mehr Kinder tot zur Welt kommen können oder sterben können unter diesen, diesen fürchterlichen Umständen. Meine, er, hatte, er hatte Glück, dass
1: da nur, nur ein Kind ums Leben kam. Erst jetzt in einer Haftanstalt, in der er auch therapeutisch betreut wird. Was macht man mit so einem Menschen?
2: Ja, er ist in so einer Anstalt für, wie es in Österreich heißt, abnorme Rechtsbrecher untergebracht. Ja, was macht man mit so einem Menschen? Was macht man mit dem? Irgendwie rumtherapieren ein bisschen, ja, irgendwie man muss man mit ihm ja irgendwie umgehen. Dass der überhaupt sich nicht längst umgebracht hat, ist für mich eigentlich rätselhaft. Das hätte ich erwartet, dass ein Mensch, der sowas tut und wenn er dann am Ende ist, die Fahnenstange dann am Ende ist und es geht nicht mehr weiter, dass er dann äh, nicht mit seinem Leben Schluss macht. Aber nein, er, er lebt schon
1: weiter und hat sogar seinen Namen geändert. Ist ja auch interessant, dass er seinen Namen geändert hat. In diesem Fall, der ja nicht nur Österreich und Deutschland, sondern die ganze Welt schockiert hat. Absolut, absolut. Niemand hat sich vorstellen können,
2: dass ein Mensch so etwas tut. Ich habe damals geschrieben, kein Tier tut so etwas. Kein Tier sperrt seine Nachkommen ohne Licht irgendwo in einen Keller verließ über viele, viele, viele Jahre und quält sie und geht mit ihnen um wie mit Dreck. Kein Tier würde so etwas tun. Man sagt immer so leicht, der hat sich ja benommen wie ein Tier. Nee, 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 Tiere benehmen sich nicht so. Das macht nur der Mensch. Ja. Vielleicht noch ein Satz dazu. Natürlich, dieser Mann ist, ist hoch, abnorm, gestört. Aber er ist natürlich nicht krank gewesen, sondern er ist für voll schuldfähig erklärt worden. Denn über 24 Jahre so ein Szenario durchzuhalten und so zu planen und keine Fehler zu machen, zumindest nicht solche, die dann doch auffliegen und zu einem einer Beendigung dieser Verbrechen führen. Also da, da gehört schon einiges dazu. Und da muss einer schon seine Sinne beisammen haben, wenn er das so
1: handelt. Deswegen finde ich es eben auch so erstaunlich, dass das Umfeld und auch die Mutter nicht weiter, also tiefgehender, irgendwie befragt worden sind. Ich meine, vier Tage Prozess, da kann ja nicht viel bei rumkommen.
2: Ich glaube, man ist so umgegangen mit der Ehefrau, so nach dem Motto, die ist schon gestraft genug. Was diese Frau aushalten hat müssen. Das übersteigt jede Möglichkeit, sie zu bestrafen ohnehin. Aber das ist natürlich rechtsstaatlich kein kein Argument. Man hätte sie natürlich zur Verantwortung ziehen müssen und hätte ihr auch mal ein paar Fragen stellen müssen und sie nicht einfach nur davonkommen lassen.
1: Ja, Gisela Friedrichsen, vielen Dank für Ihre Schilderung und Einschätzung zu diesem Jahr grausamen Fall, bei dem noch viele Fragen offen sind, weil sie juristisch nicht geklärt wurden. In der nächsten Ausgabe im Zweifel für den Angeklagten sprechen wir im Gegensatz zu dieser Folge über einen sehr liebenden Vater. Wir sprechen über den Fall von Frederike von Möhlmann. Sie wurde getötet, die Justiz weiß auch, wer der Mörder ist, dennoch ist er frei. Ihr Vater kämpft für Gerechtigkeit für seine Tochter. Bis dahin.
0: Hi, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hör dir alle Staffeln und Episoden in der Podcast-App Podimo an. Du kannst dir jetzt 30 Tage lang alles kostenlos anhören, so viel du willst. Geh dazu einfach auf podimo.de slash zweifel. Das ist p o slash zweifel. Und melde dich an. Den Link findest du auch in den Shownotes.